1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima emisión 2020 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también a través de nuestra página en Wix nos pueden escuchar. www.paisajeliterario.wixsite.com barra sitio. Un nuevo programa. 11 de marzo de 2020, donde tenemos como siempre lecturas, secciones y una entrevista espectacular que vendrá en la segunda hora. Le agradecemos a Rafael que lo tuvimos en este especial del día de hoy del Colectivo Malagueño de Escritores, en donde, bueno, lo dejamos con un suspenso ahí. Va a tener que esperar a mañana o pasado que subamos la entrevista de él. Conjunto a la charla que seguimos teniendo después con, con Bani, que fue muy buena. No se la pierdan, que en estos días las vamos a estar subiendo. Antes de empezar, como siempre, ya saben que nos pueden escribir, si quieren a la radio, a contacto arroba nadie tv.com.ar Ahí tienen el mail Skype Facebook de la radio, arroba nadie TV en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie .ar. Mail, con ese correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, paisaje literario nuestra fanpage, arroba paisaje literario nuestro Twitter, arroba paisaje literario nuestro Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya saben, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Muy bien, me acompaña en el día de la fecha, como no podía ser de otra manera nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. Buenas tardes, noches, Gus. Eso de
0: Benemérita, dejémoslo de lado. Eh, muy contenta de estar otra vez en este espacio Y bueno, dispuesta a leer durante este ratito eh, Lo que nos mandan nuestros oyentes Y algunos textos de otros escritores, como siempre
1: Muy bien, me encanta, me encanta Bueno, entonces, ¿con qué empezamos?
0: Comenzamos, como siempre, con lo que nos envían nuestros oyentes El primer poema que vamos a compartir Es de Sergio Cruz Rodríguez el mejor ser de amor. Porque sientes la vida con el alma, no te importan las lágrimas de miedo, ni el dolor que es fatal, ni sus acciones, solo importa ya tu leal fragor. Quien te forma tan fuerte y tan doncella, resplandeces igual que tierna luna, coloreas las vidas con pasión, con tu tono rosáceo demencial. El mejor ser de amor, mujer, mi vida, mi razón, mi canción, la dulce esencia quien arranca sonrisas de las flores. Eres dulce, la estrella y fortaleza, eres luna y también eres la paz quien me enciende con alma y gran amor. El mejor ser de amor de Sergio Cruz Rodríguez.
1: ¡Uy, bonito, muy lindo! Muy bonita, Muy buen
0: poema.
1: Recordó... Todos,
0: todos los agentes sí. nos mandan poemas lindísimos.
1: Le recordamos a la gente que, bueno, siempre por lo general, cuando están estas fechas cercanas al Día de la Mujer y todo, ya la pasamos acá en Argentina, ¿no? Que fue el, el 8 de, de marzo, el domingo. Bueno, tratamos de leer algo... Algo distinto, ¿no? Porque siempre son mujeres, mujeres, mujeres. Bueno, acá un hombre hablando de una mujer, pero hicimos un, un cambio.
0: Y el que sigue también.
1: Ajá, eh, a ver.
0: Aldo Bernal. Ellas no quieren volar. Ellas no quieren volar. De hecho, no piden mucho. Solo quieren desgastar sus suelas sin que un desconocido les diga a Lagos que no pidieron. Ellas no quieren alas, no las necesitan. Quieren tomarse una cerveza, vestirse como prefieran y disfrutar cada estrella de la noche sin que la oscuridad de otros les arrebate algo. Ellas no quieren perder su tiempo pintando murales ni asistir a cientos de marchas a lanzar gritos que no serán escuchados. Ellas no quieren ser mártires, ni sobresalir por la furia que causa la falta de derechos. Ellas solo quieren volver a casa sin morir en el intento. Ellas no quieren volar. Lo único que piden es lo mismo que nosotros, vivir. Ellas no quieren volar de Aldo
1: Bernal. Bueno, tiene muchos Excelente. significados.
0: Muchísimos.
1: Se puede entender de Muchísimo. muchas maneras.
0: Muchísimos.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ir al. ¿Cómo decirlo? Más, para mí, el momento desagradable del programa. El momento pesado. Pero bueno, yo sé que mucha gente le gusta esta, esta <risa> sección que nos trae Bani en esta primera parte, así que. Veremos qué nos trae en el día de hoy. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, noches. Bueno, más noches de este lado del océano.
1: Bueno, claramente, ¿no? Por eso el buenas tardes, noches. Si no, no nos importaría nada. Y decimos buenas tardes y nada más. Pero tenemos un poco de consideración. No hacia la gente como el señor, eh, como su amigo Ortiz Serradilia, o Serradiquia, la, la versión que le quieran poner, que está del otro lado, que bueno, ya serían más días que, que tardes y noches, pero bueno, no, no abarcamos tanto sí. hasta ahora.
2: No, oh, está ahí saltando con los canguros ya en otra dimensión.
1: Eh, lo bueno que no está con tanto humo ahora. Porque, Menos mal. Eh, la verdad no. que... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya esa línea de costal, ya pasó hace bastante tiempo. Bueno, la verdad es lo que me pone contento de, de sus entregas, que hasta ahora esto no sería y un día Nico se fue, sino, eh, no sé, y Bukai no aparece. Es como la película de Ricky Ricón, por lo menos la versión latina. Eh, en un momento el malo de la película secuestra... Bueno, quiere matar a los padres de Ricky Ricón y hay una computadora que los está buscando y dice, papá no aparece, papá no aparece acá sería Bukai no aparece, y cosa la verdad que es algo que me pone muy contento. Yo pensé que no iba
2: Febrero tranquilo. Sí,
1: febrero, principio de marzo, tranquilo, no, no pensé que iba a pasar tanto tiempo eh, Ay, yo pensé y que no a decir
2: Pensé que me iba a decir que lo ponía contento el hecho de que yo siga haciendo estas entregas más este, no. comunicativa con todos ustedes.
1: Olvídese. No, eso está bueno, pero, bueno, qué sé yo, el contenido de lo que viene después, las charlas son geniales, pero no, lo que viene después es lo, lo lamentable, pero bueno, no importa. Eh, ya tenemos las influencias de Bukai. Pobre, pobre muchacho este, de Mian ahí malherido y todo, pensando en él durante siete días, la verdad. que Pobre pibe, lo compadezco y mucho.
2: Pero bueno, él se lo, solo se lo busca, ¿no? ¿Encontrará o tendrá un día más sin Bukai?
1: Esperemos que no lo encuentre. Pero un, día, <risa> un día más sin Bukai, pedimos. Así que bueno, veremos a ver. ¿Qué nos trae en el capítulo de hoy?
2: Vamos a ello entonces. Cuenta conmigo de Jorge Bucay, capítulo 3. Me bajé en la puerta del viejo edificio de Tucumán al 2400 y, rengueando, caminé por el vestíbulo hasta el ascensor. Todo parecía estar igual que entonces. El suelo recién lustrado, el olor de las flores del jardín central el ruido de platos y ollas que se oía a través de las puertas de madera de las casas de la planta baja. Automáticamente miré hacia el fondo del largo pasillo, buscando inútilmente la figura de don José, el portero. Un hombre que 15 años atrás debía rondar los 80 y que era siempre la primera persona en saludar a los pacientes de Jorge. Yo había aprendido a querer aquella más que intrusiva participación controladora. Apresúrese, que está llegando cinco minutos tarde. Tranquilo, que el anterior todavía no ha salido. El doctor acaba de subir. Lamenté darme cuenta de que, obviamente, no estaba. No podría estar aún por allí. Esperé un rato el ascensor que no venía y empecé a subir a pie por la escalera de mármol. A medida que subía piso por piso, sentía como, paradójicamente, los recuerdos descendían uno a uno sobre mí. 15 años habían pasado desde la última vez que había visto al gordo. Había llegado a él con todas mis inseguridades, desbordado por los problemas de relación con mis padres, con mis amigos, en el trabajo, conmigo mismo y, ya desde entonces, con Gaby. Una a una, el trato con el gordo había ido despejando mis dudas, descubriendo mis deseos construyendo mi autoestima. Aquel día, cuando Jorge me abrió por última vez la puerta en la despedida, me había dicho, quiero que sepas, Demian, que aunque hoy termina esta etapa juntos, puedes contar conmigo. Me pareció una frase increíble. Para alguien que hacía del cuento la expresión de su saber y de sus buenos consejos, ese cuenta conmigo, era casi un testamento de hermandad en el cuento, un compromiso conquistado en el tiempo compartido, una declaración de coincidencias. Aquel día, al salir por Tucumán, me sentí, a pesar del dolor, más liviano, más libre, capaz de vivir, por fin, sin tantas presiones ni condicionamientos. Y, sin embargo, el tiempo había pasado y así estaba yo de nuevo otra vez frente al cuarto J. Algo había fallado en mí y no sabía qué. Algo me impedía sentirme feliz o en camino hacia ello. Conforme con mis elecciones, satisfecho de mí mismo, algo se movía adentro, me angustiaba y me oprimía. En aquel tiempo de mi terapia, Gaby y yo éramos novios o algo así. Ella vivía reclamándome un lugar en mi vida, para ella y para la pareja. Y yo malvivía intentando preservarme. Negociábamos en lugar de resolver. El gordo siempre decía que negociar es para los negocios y que un proyecto de vida no merecía concesiones, sino acuerdos. Tenía razón. Un día que Gaby pasó a buscarme por el consultorio, Jorge le hizo pasar y después de unos mates nos contó esta historia. Había una vez un rey que disfrutaba muchísimo de la caza del jabalí. Una vez por semana, en compañía de sus amigos más cercanos y del mejor de sus arqueros, salía de palacio y se internaba en el bosque a la búsqueda de los peligrosos animales que, ciertamente, eran una complicación para todos los granjeros y agricultores del reino. La emoción de la aventura se complementaba así con el servicio que le prestaba a los súbditos al liberarlos de sus peores enemigos, depredadores y asesinos. La técnica de caza era siempre la misma. Se localizaba un grupo de cerdos, se los rodeaba y se los forzaba a dirigirse a un claro donde tendría lugar el enfrentamiento. Para que la caza conservara su lado deportivo, era necesario que el cazador, alguno de los amigos o el mismo rey, dejara su caballo y se enfrentara a pie con el animal armado solamente con una lanza y un filoso cuchillo de monte. Había que usar toda la agilidad para escapar de sus afilados dientes y aguzar los reflejos para no ser tumbado por su embestida. Era necesaria una gran destreza y velocidad para clavar el filo de la lanza en algún punto vital y luego tener el coraje de saltar sobre el animal herido para rematarlo con el cuchillo. El arquero real era la única defensa del cazador si algo salía mal. Mientras todos se quedaban rodeando la escena atentos a la lucha, el guardia permanecía con los ojos muy abiertos, su arco ya tensado y la flecha lista. La precisión de su disparo podía significar la diferencia entre un susto para el cazador y una desgracia irreparable. Un día, mientras perseguía a un grupo de jabalíes que asolaban la región más occidental de su reino, se internó con sus compañeros en un bosque que nunca había recorrido. No era demasiado diferente de otros bosques, excepto por el hecho de que en casi cada árbol del pequeño bosque estaba dibujado un rudimentario blanco de tiro. Tres círculos concéntricos de cal más un relleno y pequeño redondel blanco en el centro. Al rey no le llamaban la atención los círculos pintados en los troncos, pero sí le sorprendió ver que en el mismísimo centro de cada blanco había una flecha clavada. Treinta o cuarenta troncos daban fe de la certeza de los flechazos. Cada árbol con un blanco, cada blanco con una flecha, cada flecha en el centro justo del objetivo. Flechas que siempre lucían los mismos colores en sus plumas. Flechas iguales, disparadas posiblemente por el mismo arquero. El rey preguntó a alguno de los guías por el autor de esos precisos blancos, pero nadie supo contestar. Un arquero así sería la mejor garantía de la seguridad del rey, comentó alguien. Con un guardaespaldas capaz de acertar 40 sobre 40, yo iría a cazar leones con una aguja río otro. Ojalá sea solamente uno, dijo el arquero real, porque si no, nos quedaríamos todos sin trabajo. El rey asintió y rascándose la barbilla mandó a llamar al jefe de sus sirvientes y le dijo, quiero a ese arquero en mi palacio mañana a la tarde. Convéncelo de que me vea, ordénale que venga o tráelo con la guardia. ¿Está claro? Sí, Majestad dijo el otro. Y cogiendo un caballo se dirigió al pueblo a buscar al arquero infalible. Al día siguiente, un paje golpeó la puerta de la alcoba real para decirle al soberano que su sirviente había llegado y pedía ver al rey. El monarca se vistió presuroso y salió entusiasmado al encuentro del visitante. Al llegar al salón de recepción, solamente vio junto a su emisario a un jovencito de unos 15 o 16 años, que sostenía displicentemente un pequeño arco en la mano. ¿Quién es este jovencito? Preguntó el rey. Es el joven que me pediste que trajera, dijo el sirviente, el que disparó las flechas del bosque. ¿Es verdad, jovencito? ¿Tú disparaste esas flechas? Ten cuidado con las mentiras, mi amiguito. Podrían costarte la cabeza. El joven bajó la mirada y, balbuceando de miedo, contestó. Sí. —Es verdad, yo las disparé. —¿Todas? —preguntó el rey. —Cada una de ellas —dijo el joven. —¿Quién te enseñó a disparar con el arco? —preguntó el monarca. —Mi padre —contestó el arquero. —¿Y él? ¿Dónde está? —preguntó todavía el rey. —Murió hace seis meses —dijo con dolor el adolescente. —No tenemos al maestro, pero tenemos a su mejor alumno pensó el rey. ¿Cuál es la técnica? Preguntó el rey. ¿Técnica? Repitió el joven. La manera de conseguir una flecha en el exacto centro de cada blanco, le aclaró el rey. Muy fácil, dijo el muchachito. Yo disparo la flecha al árbol y después pinto los círculos a su alrededor. Y el gordo siguió. No creo que sea buena idea dibujar una pareja que se amolde al perfil de vuestras dificultades y desencuentros, había concluido Jorge. En todo caso, construir una relación duradera requiere de cierta pericia y eso solo se consigue con entrenamiento. Cuando seáis capaces de saber dónde está el centro del vínculo que deseáis, podréis apuntar en esa dirección. Si nos no decidís a definir primero si coincidís en vuestros proyectos, es decir, el blanco al cual apuntar vuestras flechas, la felicidad que encontréis será solo una casualidad o una ficticia armazón para los otros. Y lo que más quisiera advertiros, cuando el amor permanece, el dolor de un desencuentro siempre trae una pena doble, el dolor de lo que a mí mismo me duele y la pena que me causa el dolor de la persona que quiero aunque sepa que no puede seguir mi camino con ella. Gaby y yo habíamos salido del consultorio escogidos de la mano y muy asustados. No habíamos entendido, o no quisimos entender, las luces rojas de alerta que el gordo nos había encendido. Y en realidad, a la distancia, creo que así continuamos hasta el final, dibujando círculos concéntricos alrededor de cada acción para evitar el sufrimiento propio y el del otro. Ella había logrado mucho de lo que quería, estuvimos casados más de cinco años, pero reconozco que yo jamás me había entregado por completo. Yo, por mi parte, pude entrenar mi habilidad para defender mis espacios, pero nunca pude compartir con mi mujer alguna de las cosas que me alegraban mucho y ella reconoció muchas veces que no era capaz de disfrutar de mi alegría con las cosas que no la incluían tanto que la separación había sido casi como una liberación para ambos y yo había debido sostener la odiosa ambivalencia entre culposa y festejante de sentir que me quitaba un peso de encima. Ahora que la imagen de ella regresaba con más frecuencia, sentía tocar el timbre del apartamento que era como si ella hubiese estado a mi lado, instándome a que no dudara a que buscara ayuda. Jorge Bucay
1: la verdad, lo único bueno sigo destacando semana tras semana que todavía no aparece Bukai. Eso es lo bueno y espero que siga que siga así por mucho tiempo. No sé, es un, no sé, algo tan, ay Dios mío, eh, son... es cuestión de piel me parece. Hay gente que, que tiene y gente que no. Bueno. Eh, claramente no se les ocurre a la gente que alguna vez le voy a escribir, ¿no? Porque si no, le voy a decir, pero escucha una cosa, me estuviste matando durante años y ahora me, me convocas, Así que, no, creo que va a ser una cuestión complicada, o salvo que ese día no esté yo, ¿no? Claramente. Bueno, Ceci, ¿con qué seguimos?
0: Bueno, vamos a seguir con nuestro querido Wimpy.
1: Muy bien. Como
0: todos los miércoles, Arthur García Núñez. Más conocido como Wimpy, humorista y narrador uruguayo. Hoy vamos a compartir Los Mellizos Contreras. Muy flojos los mellizos Contreras, ...Tusneldo y Juan de Dios, hijos que venían a ser de Lindora Contreras y de un petizo tirando a castaño, medio canhuesco que no dejó el nombre. Pero famosos por lo amargos eran tanto Tusneldo como Juan de Dios. Le llamaban los matambres porque vivían arrollados. A Juan de Dios una ocasión lo corrió una perdiz. Llegó a las casas con una sofocación del susto que tuvieron que darle agua, abanicarlo y aflojarle la ropa. Y Tusneldo, otra vez, no le quiso hacer frente a una cucaracha y después, para disimular, dijo que ese día no se sentía bien. Vivían de agregados en la estancia La Mondiola, de Pamonio Sotelo, y de noche dormían los dos en el galpón de maíz. A pesar de que entre los marlos, las bolsas vacías y el piso de tierra, el galpón juntaba un mundo de pulgas, ellos Durmiendo masticados y a los altos, lo preferían a cualquier otra parte de la casa porque esa era la más segura. Pero una noche entraron matreros a la estancia La Mondiola y mataron a todo el personal, dos perros y un potrillo criado guacho. Los mechizos oían el desastre desde adentro, desesperados, y cuando oyeron que los matreros trataban de echar abajo la puerta del galpón, ellos, para salvarse, empezaron a gritarles: "No de entren, que aquí hacemos no más que los choclos y estamos carbimo de pulga. Ni le vale la pena ser fuerza". Tuvieron la suerte de que los matreros les creyeran y se mandaran a mudar. Los mellizos contreras
1: de Wimpy. Muy bueno, muy bueno.
0: Muy bueno, yo la verdad que tiene cada ocurrencia, tenía cada ocurrencia este Wimpy, muy bueno, muy bueno, Sam.
1: Bueno, y además que lo, lo bueno de todo, ¿no?, valga la redundancia que digo muchas veces bueno, es que llega hasta el día de hoy y, y te lo podemos disfrutar en, en tu voz, ¿no?, dicho de esa manera que queda tan, tan lindo.
0: No, no, además siempre te, te, te arrancan una sonrisa estos, estos textos. Son increíbles. Muy, muy buenos.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos algo especial. Saben que todos los segundos miércoles de, de cada mes y demás lo tenemos a José ahí narrándonos algo, ¿no? Con esa manera tan especial, tan pasional que tiene. Y hoy tenemos un, un doble, porque no solamente... ...lo tenemos a José narrando... ...sino también de un personaje muy querido... ...que es... ...otro José... ...José Alberto García Gallo... ...que ha nacido en Rancula... ...en Argentina... ...La Pampa... ...el 11 de marzo... ...de 1940... ...¿no?... ...ha fallecido... ...hace un año atrás... ¿no? ...el 4 de abril... ...y no es otro que el señor Alberto Cortés, con una letra de, de canción que, una de las la más emblemáticas que tiene, una de las más queridas, que es Castillos en el Aire. Vamos a ver cómo interpreta esta versión José.
3: Buenas tardes, noches, amigos de Paisaje Literario. Hoy vamos a leer una canción que al mismo tiempo es una gran poesía y que la conoce todo el mundo. Pero me gusta tanto, me encanta, me maravilla, de tal forma que, aunque sea egoísta, siento la necesidad de leerla y de leerla a mi manera. Eh, se trata de, de la canción Castillos en el aire de Alberto Cortés. Quiso volar, igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. <risa> Mas él alzó sus sueños y hacia el cielo, y poco a poco fue ganando altura y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas y convocar al duende de las cosas que tiene mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
1: ¿O no? Qué, qué distinto es escucharlo Alberto y a José con, con, con esta letra, ¿no? Tan, tan distinto. Uno, si bien pone lo suyo, tiene su parte de, de, de tragedia, en cierta manera, la canción, pero José te lo hace de una manera que parece que estás en el inframundo directamente.
0: Está bien, pero de cualquier manera, Castillos en el aire es maravillosa la letra. Eh, yo la leí por primera vez hace muchísimos años y realmente eh, creo que es una letra que me acompaña eh, muchas, muchas veces durante mi vida. Y bueno, hoy una vez más
1: disfrutándola. No sé si van a poder disfrutar esto o no, pero no hay escapatoria. Así que en conmemoración, vamos a hacer una doble también. Tenemos muchos dobles, me parece. Ya se van a dar cuenta en la entrevista que viene el por qué. El 8, también que fue el Día de la Mujer, es el onomástico de Juana de Ibarburu. Que sabemos que siempre que nombramos a Juana de Ibarburu, se me viene a la mente, Mari Díaz, hace mucho que no leemos de ella que es fanática de esta autora. Así que en homenaje a la Mujer y a Marí también, voy a leer de Juana de Ibarburú. Te doy mi alma desnuda. Te doy mi alma desnuda como estatua a la que ningún sendal escuda. Desnuda con el puro impudor de un fruto, de una estrella o de una flor. De todas esas cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita. De todas esas cosas, frutos, astros y rosas, que no siembren vergüenza del sexo sin celajes. Y a quienes nadie osara fabricarles ropaje. Sin velos, como el cuerpo de una diosa serena, que tuviese una intensa blancura de azucena, desnuda y toda abierta de par en par por el ansia del mar. Te doy mi alma desnuda, Juana de Ibarburu. Es hermosa.
0: Juana de Ibarburu escribe muy bien. Yo no sé por qué. En las, siempre lo mismo, ¿no? Yo soy reiterativa en esto. ¿Por qué eh, no se la reconocen los libros de textos? Eh, porque realmente fue una de las grandes de América.
1: Um, a mí me pasó en su momento, cuando saqué todas las efemérides, en su, hace bastante tiempo, 2015, ¿no? Para publicar y demás, um, creo que dos o tres años después me di cuenta que dentro de esas efemérides no estaba Juana de Barburú. Me di cuenta de, de casualidad, ¿no? Bastante tiempo después. Uh -huh. Y uno dice, pero... A ver, si uno dice que es un autor desconocido de un país, bueno, pero Juana de Barburú, es una de las voces más representativas sí. de Latinoamérica, de la poesía.
0: Exactamente.
1: Increíble, pero, bueno, por suerte acá la podemos recordar de tanto en tanto. Vamos a ir ahora como todos los miércoles, prácticamente empezamos que sí, que no. Bueno, ahora ya, cada miércoles tenemos un audio que nos comparte Marce.
4: Déjenme les cuente de ella. De sus desayunos de huevo de rancho, frijoles de olla y tortillas hechas a mano. De sus domingos a misa, a mediodía, sus caminatas a casa de don Alfredo con pozol y dulce de coco. Es una mujer de más de noventa, pero no la doblegan los años. Es mujer de tierra fértil y no de urbes de concreto. Tiene el cabello muy largo acariciando la cintura y un lunar dormido en su mejilla. Fuma cigarros sin filtro y a veces toma tequila. Escucha boleros de Lara y novelas en la radio. Ama mucho a mi abuelo, a pesar de que la muerte lo apartara de su vida. Juro, siempre lo piensa y habla con él cada día. Cuando vamos para el rancho, toma a la mejor gallina para guisar un mole con la receta que es herencia de la familia. Nos levanta de mañana por huevos de gallinero y ordeñar vacas en los corrales. No tiene ella internet, pero nos cuenta historias de fábulas y leyendas que salen de su memoria. Nos creo desde pequeños, mientras mi madre trabajaba y a pesar de ya ser grandes, nos cuida y aún nos regaña. Déjenme les cuente de ella, de sus hortalizas detrás de la casa, de su cocina de fogón y leña, de sus topostes caseros, de sus caldos de puchero, leche bronca hervida con canela y vainilla de su metro setenta y ojos grandes, de cantar siempre sabor a mí, recordando a mi abuelo, de su vestido de choca calzando unos guaraches, de su cabello hecho chongo, y pocillos de peltre con café negro y bolillos calentitos, de su altar con las fotografías de sus seres queridos, de sus velas encendidas y flores de azares o de pozol, Dulce de cajeta, cigarros y mezcal dejados como una ofrenda. Déjenme les cuente de ella. De María Inés Vidal Bautista. Mi amiga, mi madre, mi abuela. Darius Vidal.
1: Qué relato particular este, ¿eh? Porque siempre la madre, la madre, acá una abuela... Eh, hay unas cosas, unas, unas palabras que las voy a dejar pasar de largo, pero bueno, no, no acá significan una cosa, allá en México significan otra, pero bueno, lo importante, este, este relato de cómo se ve a la abuela tan, tan particular, ¿no? Y bueno, siempre hay una abuela querida, no le vamos a preguntar a Ceci porque bueno, lo ve desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, siempre, siempre están ahí. Bueno, Ceci, ¿qué más?
0: Bueno, vamos a continuar con nuestro querido Adolfo Barrera, de, de Altagracia, Córdoba. Y qué casualidad o causalidad, en su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina, yo voy compartiendo eh, todos los miércoles, o cada miércoles, uno de sus relatos breves, o no tan breves, pero lo hago en forma, eh, es decir, voy siguiendo el orden de los relatos, no los elijo, y qué casualidad, vuelvo a reiterar, que hoy nos toca hablar de una mujer, pero de una bruja, de una bruja, jaja, ja. no cualquier mujer, ¿eh? ni todas las mujeres son brujas, y bueno, vamos a leer esto, la bruja Hortensia, la bruja Hortensia, Leen las líneas de las manos, no el destino, sino los sueños. Ese inútil don no le permite más que acariciar a los idealistas. Si los niños están tristes, las madres se los acercan angustiadas. En los otoños se dedica a hablar con los árboles. No sabe dar consuelos, solo conoce la esperanza de insistir con lo olvidado lo perdido, lo postergado. Para averiguar si alguien sueña con ella, prefiere mirar a los ojos. Los duendes, que le cuentan lo ocurrido en las noches desveladas del mundo, suelen caer enfermos. Seres frágiles los duendes. Entonces, la bruja Hortensia les narra historias que habitan en un libro de tapas duras y marrones. Son las mismas de siempre, que también lee a los niños tristes y a sus madres angustiadas. El destino está en las manos de la gente, marcado por los sueños. La bruja Hortensia de Adolfo Barrera.
1: Muy bien, muy bien. Simpático. ¿Cómo, sí, cómo te quedaste ahí que no seguiste la frase. <risa>
0: no, 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 la dejé, la dejé, la dejé, la dejé.
1: Pero vos fíjate acá estas causalidades ¿no? que tenemos siempre en, en Paisaje, que la que viene ahora antes del cierre del programa es precisamente Bani, Qué casualidad con lo, en comparación con el relato, ¿Qué ¿no?
0: casualidad. Que cada uno saque <risa> no, sus que...
1: propias conclusiones. Sus
0: propias conclusiones.
1: Pero bueno, vamos con el relato de sin Wololo de cada miércoles en La Voz de Bani.
2: Del dolor, de ese fondo tremendo lleno de barro, salen cosas maravillosas. Sí, estando ahí, es como ese dolor de muela que te hace llorar y lo único que querés es que te la saquen. Quizá con la muela funciona. Con este dolor no. Hay que trabajarlo. Hurgar. Aguantar la respiración. Llorar. Llorar como si nunca se fueran a acabar las lágrimas. Sentir la cabeza latiendo y los ojos ardiendo. El corazón en carne viva, el alma quebrada. Y ahí, cuando ya no podés más, entendés. No todo. Entendés solo esa parte que necesitas justo en ese momento de tu vida. Y ahí sentís ese calorcito de abrazo amigo en medio del pecho. Ese abrazo que te das vos diciéndote, dale, que vamos de nuevo a vivir. Volver a nacer un poco y el barro se seca. Y de todas las grietas salen mariposas que acaban de dejar de ser orugas. Y vuelan. ¡La puta madre! ¡Mirá cómo vuelan! Wololo. Fragmento de su libro Orillas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, le agradecemos a, a Bani, como siempre, esta, estas colaboraciones, estas manos que nos da, y estas autoras, ¿no? Que siempre nos trae Lorena Pronsky el año pasado, este año Singololo... Y le agradecemos a las dos, ¿no? Una por dejar que, que se lean sus relatos, que se publiquen ahí en Instagram y demás. Y también a Vani por por compartirlo, por la onda y demás. Y esa pasión que le pone a cada uno, esa energía que le sale desde, desde dentro. Y me parece que hoy, más que nunca, después del relato que leyó Ceci, ¿no? Lógicamente.
0: Por supuesto. Bueno. Y un beso enorme <ríe> para esa Vani linda que tenemos lejos.
1: Sí, sí, pero por suerte estas cosas de la, de la tecnología eh, hay una la película que comenté la semana pasada de Frozen, hay una frase que tiene uno de los personajes Olaf, que en un momento le dicen ¿cómo es eso que, que decís? ¿qué, qué, de, ¿qué de las cosas? Qué de yo dice, ¿ah, qué ¿de la tecnología que nos va a salvar y a destruir al mismo tiempo? Eh, y bueno creo que es una cosa... depende cómo se tome se puede ver de una manera o de la otra. Como es Bani, ¿no? Siempre, también, uno depende cómo la vea, se la puede ver de una manera o de la otra, bien a, a su estilo y como relato que dijiste antes. Bien, ¿qué tenemos para finalizar este bloque de, de lecturas, Ceci?
0: Bueno, eh, como comentaste al principio, recordando que el domingo fue el Día de la Mujer, voy a compartir un texto, un poema, de Graciela Genta, que nació en Montevideo, un 10 de noviembre, docente, dedicó o dedica parte de su vida a escribir para niños y realiza muchísimos talleres en distintas escuelas de su país. Mujer, soy una y soy todas las mujeres de mi sufrida América. Mi sangre son los ríos que bajan torrentosos desde el cobre y la nieve de la cordillera. En mí habitan valles y montañas, la selva misteriosa y las praderas. Es guitarra mi cuerpo entre unas manos y a veces sonido lastimero de una quena. Soy una y soy todas las mujeres nacidas en la América. La India sosteniendo las ventiscas, la negra del asombro en sus ojeras, la cálida mujer del Caribe, la cimbriante mujer como palmera, la tímida mujer del altiplano y la altiva mujer que abre fronteras. Soy una y soy todas las mujeres de mi América, nacidas para modelar el barro de los días y pintarlos de luz con las estrellas. Soy la que amasa el pan y bebe el vino y ofrece el agasajo de su mesa. Una y todas en una, siempre hembras, vientre fecundo, raíz hincada al centro de la tierra, maga de poderes sobrehumanos que hace volver de luz la sombra espesa. Mujer de hombros gigantes sostenida por la frágil estructura de sus piernas, un corazón abierto hacia la vida y un luto siempre a cuestas. Soy una y soy todas las mujeres sufridas de la América. Amalgama de luces y de sombras, fusión de invierno crudo y primavera, pájaro tibio al borde de una rama y águila planeando en las esperas. Blanca, india, negra, cristiana, musulmana, budista o atea. Soy solamente una mujer, una mujer que vive, una mujer que sueña, una y todas las mujeres sufridas de mi América. Mujer de Graciela Genta.
1: Muy bien, muy lindo. Bueno, lindo para finalizar el programa. Eh. Muy lindo.
0: Es hermoso.
1: ¿De dónde encontraste ¿De no, dónde contento. lo sacaste?
0: dónde lo saqué? Me lo mandaron para el Día de la Mujer. Y lo escuché. Por lo general yo a veces los audios los paso por alto. Pero empecé a escucharlo y me gustó. Entonces eh, busqué quién era la autora. A ver si había alguna autora porque para mí era desconocido. Y entonces en Google me salvó y entré y tiene muchísimas este muchísimos poemas, pero este que me habían mandado me gustó muchísimo y bueno, lo traje para hoy.
1: Bueno, genial. Voy a buscar
0: otro. Deja.
1: Ay, me parece que te voy a escribir nada más así, si puedes sí, que pasa de alto los audios, con razón hay tantas veces que ni me contesta. Eh, ahora entiendo <risa> el porqué de tantas cosas.
0: No. Los tuyos los escucho. Sí,
1: a veces. A veces, sí. Exactamente. A veces. Que por lo general son las menos. Es que
0: así, como, así como comentaste recién, la tecnología nos hace mucho bien, pero también nos distrae a veces de otras cosas importantes. Y bueno, hay que tratar de darle a cada cosa su lugar y priorizar aquellas que quizás para unos sí, para otros sí. no, son importantes.
1: Dios mío. Bah, vamos a dejarlo ahí porque si no, la vamos a ir embarrando. Eh, vamos a ir ahora, Marce nos va a presentar un, uno de sus temas preferidos, lo vamos a escuchar, la tanda, y a continuación vamos a estar ya con un amigo de la casa, que hemos tenido el año pasado, también ha publicado con Ediciones Ruser, su libro de relatos El usca no estaba. Y ahora Javier del Sastre Alonso nos va a estar presentando Acuestas con mi asadón y otros cuentos clandestinos.
4: Vamos a escuchar Difícil decir lo siento, interpretada por la banda de rock estadounidense Chicago. Pertenece al álbum de estudios Chicago 16. La canción fue nominada por un premio Grammy a la mejor interpretación por un dúo o grupo con voz.